0: on onnenkuplia. Tänään puhumme kivun lievityksestä synnytyksessä ja vieraana on Krista Katainen, joka on kätilö doula imetysohjaaja sekä neljä lasta synnyttänyt äiti. Tervetuloa Krista. Kiitos. Mä kyselin somessa ennen tätä nauhoitusta synnytyksen kivun lievityksestä ja kyselyssä 61 prosenttia toivoi etukäteen synnyttävänsä luonnollisesti ilman lääkkeitä. Osaatko Krista sanoa, minkä takia niin moni haluaa suosia luonnollista synnytystä ja sitä, ettei lääkkeitä käytettäisiin?
1: No toi on hyvä kysymys ja siihen varmaan voi olla montakin vastausta, kun eri ihmisiltä kysyy. Mutta itse ajattelisin lähtökohtaisesti näin, että synnytys itsessään on jo luonnollista ja se on niin semmoinen luonnollinen prosessi, mitä kehossa tapahtuu. Ja voi olla, että moni ajattelee, ettei halua tavallaan turruttaa niitä tuntemuksia, mitä se keho antaa. Ja haluaa tuntea, mitä siis hyvänsä onkin, että vauvan laskeutuminen lantiossa tai ponnistamisen tarve, etenkin uudelleen synnyttäjiä aina silloin tällöin tapaa, jotka hirveästi harmittelee, että vitsi kuin joku vaikka puudutus vei kokonaan ponnistamisen tarpeen, ja sitten seuraavaan synnytykseen haluaakin valmistautua sillä tavalla, että saakin tuntea, että miltä se itse asiassa tuntuu. Osa varmaan myös ajattelee sitä, että, että niin kuin istukan kautta vauvaan ei siirtyisi mitään lääkkeitä tai niin kuin mitään varmistella sitä, että vaikka nyt suurin osa on, on niin kuin t- sillä tavalla turvallisia ja epätodennäköistä, että vauvaan sen kummemmin siirtyy istukan kautta mitään suurempia määriä lääkkeitä, mutta haluaa joka tapauksessa minimoida sen.
0: Sitten mä tein jatkokysymyksiä. Eli kuinka moni loppujen lopuksi synnytti luonnollisesti ja kuinka moni käytti lääkkeitä, niin synnyttäneistä vain 17 prosenttia tai näistä vastanneista lopulta synnytti luonnollisesti. Eli aika moni käytti lopulta niitä lääkkeitä. Ja kun mä vielä kysyin pidemmälle, niin 46 prosenttia vastasi, että synnytys meni kipulääkkeiden osalta niin kuin oli toivottu. Eli tästä voidaan lukea, että moni oli toivonut sitä lääkkeetöntä ja luonnollista synnytystä, mutta olikin päättynyt ottamaan kipulääkkeitä. Eli osaako sä sanoa, Krista, mikä on sellainen käännekohta yleensä, mikä saa muuttamaan mieltä kipulääkkeiden osalta, tai onko joku tietty vaihe tai yleinen syy, minkä takia lopulta päädytään ottamaan lääkkeitä, ja voiko siihen jotenkin varautua?
1: Joo. Jos mä alan miettiä tuota kysymystä, niin ajattelen, että Ehkä kolme semmoista tyypillistä niin vaihetta synnytyksessä, missä niitä sitten päätyy kuitenkin ottamaan siitä huolimatta, että on suunnitellut, että ei ehkä niitä haluaisi lääkkeitä. Siis. Ensimmäinen on semmoinen, että kun se synnytys oikeasti kunnolla käynnistyy, eli ei olla enää, että missään latenssivaiheessa, tai ne supistukset on vielä semmoisia mietoja, vaan, vaan ne on oikeasti tulee niin selkeästi voimakkaampina ja tiheinä säännöllisinä, ja, ja kohdun suuki yleensä siinä vaiheessa alkaa sit avautua olla ehkä siinä kolmessa, neljässä sentissä, niin mun kokemuksella, jos on semmoinen lähtökohta, että voin ihan hyvin ottaa niitä lääkkeitä ja ei ole niinku sillä tavalla ongelmaa sen suhteen, niin se on aika semmoinen tavallinen vaihe, se noin kolme, neljä senttiä, koska se selkeästi se synnytyksen luonne muuttuu siinä vaiheessa. Ja toinen semmoinen selkeä vaihe on, on mun mielestä sit se, kun ollaan siinä, Noin niin aletaan olla synnytyksen loppupuolella. Voidaan puhua jo semmoista siirtymävaiheesta myös. Kohdun suon siinä vaiheessa yleensä noin 7-9 senttiä auki. Eli ei olla ihan, ihan vielä siellä ponnistusvaiheessa, mutta aletaan lähestyä sitä. Ja siinä vaiheessa usein ne supistukset muuttuu todella intensiivisiksi. Ne on aika pitkäkesto kesto että saattaa tulla aika tiheesti. Ja siinä saattaa, tai tapahtuukin kehossa yleensä tietylainen tietynlainen adrenaliiniryöppy. Adrenaliini ihan muuta yrittää välttää syntyksessä, mutta tässä on ihan normaalia, että tulee sellainen. Niin Ryöppy sitä ja, ja siinä vaiheessa se, se oma mieli saattaa olla vähän epätoivoinen, jotkut saattaa alkaa kiroilemaan, saattaa tulla pelkoakin, että jos tämä kestää vielä kauan, niin, mä en kyllä, niin kuin, tätä mä en kyllä enää niin kuin välttämättä jaksa. Ja se yleensä tämmöinen vaihe näkyy paljon selkeämmin sitten tämmöisissä mihin siihen kehon omaan toimintaan ei ole vaikutettu millään tavalla millään vahvoilla lääkkeillä niin etenkin näissä synnytyksissä niin näkyy tosi selkeästi tämä vaihe. Ja, ja siinä on ikään kuin suuri riski, jos on itselle niin riski tai sitä yrittää välttää, että haluakin jotain vahvempaa kuin mitä on sillä hetkellä käytössä. Ja sen takia tämä vaihe on hirveän tärkeä tiedostaa, että tämmöinen tulee, koska myös tukihenkilön tai kuka siinä onkin, doula tai muu, niin ne yleensä tietääkin tästä vaiheesta etukäteen ja on ehkä valmistanutkin synnyttäjäpuolisoa, jotta sen hetken ylipääsee, Tämä hetki nimittäin yleensä ei ole hirveän pitkäkestoinen. Se voi olla ihan jotain minuutteja. Joskus se voi olla kyllä pidempikin, mutta se, että se tieto jo siitä, että okei, että tämä on ihan normaali, Tämä menee kohta ohi ja usein sen jälkeen tulee huomattavasti helpompi hetki. Mutta siis se on semmoinen hetki, missä kyllä sitten monelta tavallaan, kun se synnytyksen luonne muuttuu niin dramaattisesti, niin kuin siinä samoin siinä kun se käynnistyy, niin, niin se on semmoinen, missä monesti ihmiset saattavat muuttaa mieltä. Sitten mä sanoisin vielä, että ehkä semmoinen kolmas on se, että vaikka olisi kuinka päättänyt, että mä en mitään halua lääkkeitä, niin jos se synnytys kovasti pitkittyy tai tuntuu, että se ei niin kuin etene, niin silloin usein se motivaatio saattaa alkaa olla vähän niin kuin hukassa, että sitten synnyttäjät kaipaa ihan selkeästi sitä lepoa ja, ja haluavat semmoisen niin hetken hengähdyk, hengähdyksen siihen silloin. Sitten joku tämmöinen selkäpuudut esimerkiksi, jossa on sitten se, millä haluaa tavallaan sen lepohetken, niin voi olla se tilanne, että muuttaakin mieltään.
0: Joo, mulla tämä oli tuo viimeinen vaihtoehto, eli todella pitkä sellainen vaihe, missä tuntuu, että nyt ei enää jaksa. Ja mun mies oli valmistautunut siihen ja hän sanoi, että Tämä hetki menee, että kyllä sä jaksat yli, ja kätilö yritti sanoa, että kokeillaanko vielä tunti, että katsotaan, miltä tuntuu tunnin päästä. Ja, ja me tehtiin näin, mutta kun tunnissa se ei ollut edennyt mihinkään se synnytys, musta tuntui, että mä olin aloin olla niin väsynyt, niin sitten siinä vaiheessa päädyttiin ottamaan lääkkeitä, vaikka mä olin ajatellut etukäteen ja toivonut, että mä en ottaisi. Mutta kuten sä sanoit, mä en myöskään ollut ehdoton ei, että mä olin avoin sille, niin ehkä silloinkin herkemmin päätyi ottaa ottamaan ja käyttämään lääkkeitä. Öö, Osaatko sitten sanoa jotain vinkkiä, eli jos toivoo synnyttävänsä luonnollisesti, niin miten voisi valmistautua etukäteen, jotta se synnytys menisi niin toivottu?
1: Joo. Tuossa mä ehkä ensinnäkin miettisin sitä synnyttämään menevänä, että mitä itselle tarkoittaa se luonnollinen synnytys. Eli siitähän on kans kahdenlaista, että jotkut ajattelevat, että se on luonnollinen synnytys, kun sulla ei ole selkäpuudutus tai epiduraalia tai spinaalia. Jotkut ajattelevat, että esimerkiksi vähän ilokaasua, niin se on silti mulle luonnollinen synnytys. Periaatteessa niin kuin ikään kuin se virallinen luonnollinen on tietysti se, että siihen ei ole puututtu millään lääkkeelle, ja Vaikka ilokaasu on miedoimmassa päästä, niin, niin se, se on kuitenkin lääke. Mutta et miettiä, mitä se itselle se luonnollinen tarkoittaa. Ja myös ehkä sit sitä, että mitkä on niin ne omat motivaattorit tavallaan siihen, että minkä takia mä synnyttää mahdollisimman luonnollisesti. Mut et kaikki lähtee mun mielestä siitä että on tarpeeksi tietoa siitä synnytyksen fysiologiasta, synnyksen eri vaiheista, mitkä eri hormonit kehossa vaikuttaa synnytyksen aikana, eli mitä, mitä hormoneja niin halutaan lisätä ja mitä taas esimerkiksi välttää. Ja, ja tässä esimerkiksi tämä mieli hyvä hormonihan on semmoinen, mitä me halutaan niin boostata ja lisätä er, erilaisilla asioilla, kun sit taas esimerkiksi adrenaliini yleensä, niin sen tavallaan erilaisten pelkojen ja Pelot ja jännitys, niin ne sit voi vaikuttaa siinä synnytyksessä negatiivisesti, joko synnytystä hidastavasti tai jopa jarruttavasti joissain tilanteissa. Ja sit, siinä, kun valmistautuu siihen mahdollisimman luonnolliseen synnytykseen, niin olisi tietysti hyvä, että takataskussa olisi paljon niitä erilaisia lääkkeettömiä kivuliavityskeinoja, koska mä itse ajattelen sillä tavalla, että vaikka sä pärjäisit muutaman supistuksen tai jonkun pienen hetken, tunnin tai kaksi jollain keinolla, niin se on aina eteenpäin ja sillä tavalla sä koko aika tavallaan siirrät pidemmälle ja pidemmälle sitten niitä mahdollisia lääkkeellisiä keinoja. Eli niihin on hyvä vähän harjoitella ja ainakin valmistautua. Se voi olla, että siellä on vastassa vaikka semmoinen kätilösairaalassa, joka on hyvinkin ehdottelevainen ja hän ehdottaa niitä keinoja, vaikka itsellä niitä ei olisi, mutta sitten se voi myös olla
0: niin, että se olisi hyvä, että sulla itsellään on ne kaikki vaihtoehdot. Hienoa. Lähdetäänkin sitten heti käymään läpi niitä vaihtoehtoja. Eli ennen kuin mennään lääkkeisiin, niin käydään luonnollisia keinoja läpi, mitä nainen voisi esimerkiksi kotona ollessaan käyttää kivun lievitykseen. Joo,
1: ja niitähän onkin pitkä lista, mikä on siis hyvä asia tietenkin. Eli lääkkeettömät keinot yleisesti ottaen, niin nehän on ihan loistavia siinä mielessä, että Niitä on niin helppo kokeilla, helppo vaihtaa. Ehkä kokeilla myöhemmin uudestaan, jos se ei tällä hetkellä toimi. Ja suurimpaa osaa se pystyt itseksesi hyödyntämään, joihin sä ehkä tarvitet kumppania ja tukihenkilöä. Muuten niin kotona jo ollessa on paljon keinoja. Ja ne on täysin turvallisia myös vauvalle ja, ja synnyttäjälle. Et siinä on tosi paljon niin plussia. Sellaisia tyypillisimpiä, mitä kotona Lähes, no ehkä nyt voisi sanoa, että kaikki kokeilee, mutta, mutta suurrosa kokeilee on, on jonkinlainen lämpö. Eli monella saattaa olla joku jyvä pussi. Mun mielestä se on ihan ehdoton. Ainakin itse kokenut sen helpottavana ja, ja monet kokee sen helpottavana, joko alaselälle tai alavatsalle. Ja sitten tietysti semmoisia muita vaihtoehtoja on, on suihku. Lämmin suihku on yleensä siihen suoraan vatsalle suihkutettuna, niin, niin tuntuu hyvältä. Ja siihen voisit vaikka yhdistää jumppapalloja. Jos on vaikka yöaika, niin voi olla kiva, että jos on semmoinen kylppäri, mihin mahtuu vaikka jumppapallo, niin istuskelee siinä päällä ja pyörittelee lantiota ja, ja suihkuttelee sitten samalla. Ja siinä ei tarvi olla ehkä, sekin on pysty asento, mutta et ei tarvitse samalla tavalla ehkä väsyttää itseä. Katsoo vain, että se ei ole tietenkään kaivan päällä, niin ei tuu mitään vedenpaisumusta. Mutta sitten sit muita semmoisia, mitä kotona, kotona on jo helppo käyttää, on tietysti erilaiset asennot. Paljon tietysti niin kannattaa suosia pystyasentoa, niin painovoima auttaa vauvaa laskeutumaan ja erilaisia etukenoasentoja vaikka nojailla johonkin pöytään tai sohvareunaan tai niin vaikka kontillaan siinä lattialla tai puolisoon tai mihin hyvänsä mikä nyt itse tuntuu. Mutta että monet kokevat sen vähän semmoisen etukenon pystyasennon miellyttävänä ja, ja se myös tekee sinne lantioon vähän ekstra tilaa, niin se on niin hyvä myös sen synnytyksen etenemisen kannalta useimmiten. Ja tosiaan sitten on erilaista kosketusta, hierontaa oikeastaan mielikuvitusrajana, että mikä tuntuu itsestä hyvältä ja helpottaa siinä, että, että niinku monille tietynlainen joko ihan sively tai sit voimakkaampi hieronta tuolla esimerkiksi alaselässä tai Lantion alueella, ihan akupisteiden painaminen, niin ihan lievittää sit sitä supistuskipua. Ja toki tässä voi olla, että puhutaan vielä lisää hengittämisestä, mutta että se hengittäminen on tietysti niin kaiken se lähtökohta, että, että se rentoutuminen ja hengittäminen itsessään on jo niin kuin ihan niitä tärkeimpiä kivunlievityskeinoja, millä tota, myös öö, se on niin semmoinen positiivinen kierre, että siinä se, se keho, keho rentoutuu, niin tuntee vähemmän kipua ja mitä vähemmän kipua tuntee, niin sitä paremmin pystyy rentoutumaan ja ja mitä paremmin hengittää,
0: niin sen paremmille rentoutuu koko keho ja se on pohja. Ja. Missä sitten voi oppia tai missä oppii hengittämään sillä tavalla, että se auttaa? Toki ensimmäisessä jaksossa käytiin, että raskausjoukassa sitä opetellaan, mutta jos esimerkiksi omalla paikkakunnalla ei ole tunteja tai vastaavia, niin miten sä voit opetella sellaista hengitystä, mistä sitten olisi hyötyä siihen synnytykseen? Totta, mä iteen en oo käynyt mitään tämmöstä esimerkiksi hypno,
1: niin kuin koulutusta. tai mä en käytä näitä metodeja, kun mä ite valmennan mun asiakkaita, toki se on ihan vapaasti, että jos se tuntuu itsestä, että usein se, se lähtökohta on myös se, että vähän miettii, että mikä niin kuin ite, itelle toimisi. Mä itse on ehkä semmoinen hyvin niin Käytännönläheinen ihminen, ja mä ajattelen, että ihan semmoisia perushengityksellä selvii jo todella pitkälle. Ja itse olen käyttänyt ihan semmoista omassa synnytyksessä ja, ja niin kuin kokenut sen hyvänä. Eli niin kuin lähtökohta on se, että sä hengität rentoutuneena ja sä muistat hengittää. Että siitä se tavallaan lähtee. Mutta sitten on, on niin paljon voi yhdistää siihen erilaisia mielikuvia ja erilaisia tekniikoita, On tosi paljon, että löytyy esimerkiksi ihan tämmöisiä verkkokursseja, että ei tarvitse omalla paikkakunnallakaan se olla, vaan että ostaa verkkokurssin, missä opetellaan sitä synnytyksen aikaista hengitystä. Tai käy sitten tämmöisen laajemman esimerkiksi hypnosynnytyskurssin, missä myös perehdytään laajasti siihen hengittämistekniikkaan, myös moniin muihin asioihin. Mutta se on se mun käsityksen mukaan niitä ykkösjuttuja tavallaan siinä. Eli mun näkemys on tosiaan niin kuin summa summarum se, että monelle riittää ihan semmoinen perushengittäminen, kunhan sen muistaa ja fo, niin kuin keskittyy vain siihen. Ja jos ei muista, niin kuin usein saattaa käydä, että sitä ei ihan koko aika muistakaan, niin sitten on joku, joka on muistuttamassa siitä. Ja voi vaikka näyttää omalla esimerkillään mallia. Ja tota, oikeastaan se on semmoista niinku rauhallista, äänetöntä. Joskus siihen voi myös yhdistää äänen käyttöä, ikään kuin synnytyslaulua. Et niitä on erilaisia ja et sitä pitää vaan vähän itse selvitellä, mikä olisi itselle hyvä ja mistä niinku sitä oppia saisi.
0: Hyvä. Mitäs muita menetelmiä mahdollisesti on kotona? Onko siellä jotain mainitsematta?
1: Joo, no jotkut käyttää sitten, niin kuin näistä, mä ehkä just mainitsen enemmän vai homeopaattisia tai eteerisiä öljyjä, niin niistä voi saada apua niin kuin siihen rentoutumiseen, mutta sitten esimerkiksi yksi semmoinen tosi suosittu on tens Se oli se... mulla itselläni käytössä. <tuh> 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 Joo, se on kyllä tosi tykätty. Mäkin sitä vuokrailen ja, ja kuulen ihmisten palautteita, niin sanoisin niin tälleen karkeasti, että 99 hyötyy siitä. Jotkut hyötyy niin kuin lyhyemmän aikaa, että se voi olla, että se on jonkun puoli tuntia vaikka automatka sairaalaan tai muuta, ja jotkut sitten synnyttää koko synnytyksen sen avulla. Ja se on semmoinen, mikä olisi hyvä tietysti olla jo kotona, että jotkut päättää ihan ostaa sen, tai sitten etsiä omalta paikakunnalta, että onko joku, joku yhdistys tai yrittäjä, joka vuokraa niitä. Ja sen takia se olisi hyvä olla kotona jo, koska se teho perustuu siihen, mitä aikaisemmassa vaiheessa sen aloittaa niin ne omat endorfiinit, mitä sen auttaa voimistaan, niin ne endorfiinit on niitä kehon omia ikään kuin kivun lievittäjiä, ja mitä varhaisemmassa vaiheessa niitä pääsee puustaamaan niin sen paremmin se se auttamaan niihin supistuksiin. Sitten se voi joskus jo tuntua, niin, ikään kuin, että se on myöhäistä tai, tai jopa ikävältä se tuntemus, sit, kun siinä tulee semmoista sähköimpulssia, niin, niin sit, jos se aloittaa siinä vaiheessa, kun se synnytys on jo todella intensiivisessä vauhdissa. Ja osittain se myös niin kuin, häiritsee sen kipuviestin välittymistä tonne aivoihin, missä me niin kuin, rekisteröidään se kipu. Et se on kyllä todella
0: monen mielestä hyvä apu. Mutta sitten lähdetään sairaalaan, ja nyt on iso kysymys. Eli... Mitä eri kivunlievitysvaihtoehtoja on? Kuinka ne toimivat ja sulkevatko jotkut tekijät vaihtoehtoja pois? Ja kuinka eri keinot vaikuttavat vauvaan? Eli jos pidetään tämä kysymys mielessä, kun lähdetään puhumaan vaihtoehdoista siellä sairaalassa, mutta nyt me saavutaan sairaalaan, niin mitä vaihtoehtoja silloin on? Ja käydäänkö tässäkin ekana läpi luonnollisia menetelmiä ja vaihetaan vaihdetaan niihin lääkkeellisiin? Eli sairaalassa on tietysti pääsääntöisesti paikkaa vaihtuu, että suurin osa näistä voi
1: vielä hyödyntää siellä, mitä on kotonakin käyttänyt. Eli monet jatkaa esimerkiksi sen jyväpussin tai joissain sairaalassa on tämmöinen sähkölämpöpussin käyttöä, mutta joka tapauksessa lämpö monista hyvä. Jotkut käyttää myös kylmää, mutta toi lämmin on kyllä selkeästi suositumpi. Ja sitten toki sitä suihkuu voi kokeilla vielä siellä sairaalassakin, jos ei sitä ole kotona käyttänyt tai vaikka olisikin käyttänyt, niin sitten, sitten menee sinne. Ja sellaisia lisiä, mitä ehkä sairaalassa sitten tulee siinä alkuvaiheessa, niin on esimerkiksi akuneulat. Eli akupainantaahan voi käyttää hyväksi jo kotona, mutta et harvemmilla ehkä sitten on taitoa laittaa niinku akupunktioneuloja, mutta että sit niitä kätilöitä on sitten siellä sairaaloissa usein. Että jos ei se oma kätilö ole semmoinen akuneulat, taitonen, niin voi aina, tai kannattaa aina kysyä, että olisiko siellä joku muu, joka voisi tulla laittamaan. Eli niitä käytetään jonkin verran ihan siinä rentoutumisessa ja sitten myös niin kuin käynnistysvaiheessa niistä
0: voi olla hyötyä, että jos ollaan niin kuin siinä vaiheessa vielä sairaalassa. Mullehan ehdotettiin synnytyksessä Yhdessä vaiheessa, kun mä olin jo epätoivon partalla, että laitetaanko neulat korviin ja mä oon piikki ja neulakammonen, niin mä sanoin, että ei missään nimessä minulle neulat pois ja ilmeisesti olin aika äkänenkin ehdottaneelle kätilelle. Mutta nyt mä oon jälkeenpäin käynyt kokeilemassa akupunktioita, se yllätti mua, mitenkä pienet ja huomaamattomat ne neulat oli, että siinä ei mä tuntenut edes itikan pistoa kaikissa kohdissa, että se oli semmonen vanulla pulla vähän kuin pyyhkäistä, mihin se neula laitettiin ja nyt mä ehdottomasti kokeilisin sitä, jos mä menisin synnytyksen ja kätilö kysyisi, että kokeillaanko, niin miksi ei. Tosi hyvä, että tuli puheeksi, koska siis siitä hän
1: voi, voi kuulostaa aika kauhealta, niin jos hän
0: neulat kauhistuttaa, <tos> On mutta... mielessä semmoinen piikkimatta vaan selässä.
1: <tos> Joo, mutta siis ne on tosiaan todella pieniä ja siis se on tosiaan se, että et parhaimmillaan se on semmoinen pieni it, itikan pisto, kun, kun ne laitetaan ja se paikka oikea paikka löytyy. Et, et niille kannattaa kyllä antaa mahdollisuus. Mut sit muita on sit myös toki, niin kuin ehkä niin sekin on kauhistus, mutta semmoiset kuin akvarakkulat, eli niitä nyt ei hirveästi käytetä, mutta siis usein niitä laitetaan joko selkään tai sitten voidaan laittaa myös vatsan puolelle. Elikkä pienellä pienellä neulalla laitetaan sinne ihon alle tämmöistä seriiliä vettä, mikä sillä hetkellä se kyllä tuntuu, kun vähän enemmän itikanpistout kuin nämä akuneulat useimmiten. Se laitto voi tuntua vähän hetkellisesti ikävältä, mutta sitten sen jälkeen niin sinne pitäisi levitä semmonen vähän niin kuin lämmön tunne ja semmonen, mikä sitten mahdollisesti lievittää sit sitä supistuskipua. Et jotkut kokeet niin niistä ei ole mitään apua, ja jotkut kokee, niistä on tosi paljon apua, ja toivoa, sitten seuraavassakin synnytyksessä, vaikka jos
0: semmoinen tulee. Tämä oli mielenkiintoinen, mutta, mä en ollut kuullut aikaisemmin.
1: Joo, niistä, ja ne on ehkä vähän semmoisia just, että ne jakaa mielipiteitä, että jotkut on, että ei ikinä enää, ja jotkut on, että hei tosi hyvä juttu, että et niin kuin monet asiat synnytyksessä, että sitten kun niistä lähtee kiertämään, niin, mutta mä, mä usein suosittelen ihmisiä niin kuin antaa mahdollisuuden monille jutuille, eikä vaan niitä anna, että kuulopuheiden niin kuin myöskään sit vaikuttaa. Että siinäkin usein niitä saattaa laittaa vaikka neljä kappaletta. Niin sit, jos se tuntuu eka jälkeen, niin kuin, että ei, ei todellakaan halua näitä, niin sitten hän voi pistää pelin poikkeisiin vaiheessa. Mutta tavallaan, antaisi erilaisille keinoilla mahdollisuuden, niin ne, voi olla, ne voi yllättää. Niin kuin säkin huomasit nyt, että ei se ollutkaan niin paha, vaikka se ei ollutkaan synnytyksen yhteydessä. Että, Joo. Et, et. No sitten muita ei nyt mainittu, mutta esimerkiksi kuoshakampa niitä voi käyttää kotonakin, mutta siis jonkun tämmöisen ihan tavallisen kamman, kamman puristaminen esimerkiksi tiettyihin akupisteisiin tai sitten siellä kammalla semmoinen hi- hi- niin hierominen elantion alueelta, niin, niin se lukeutuu tietynä hi- erilaisiin hierontavaihtoehtoihin. Mutta et joissain sairaaloissa on näitä apuvälineitä esimerkiksi
0: Jos Ja kätilöt niitä siellä paikalla? Onko siellä hoitaja vai pitäisikö se olla oma tukihenkilö, joka sitten käyttäisi näitä kampoja?
1: No se vähän riippuu. Et vähän riippuu sairaalan tilanteesta. Et joskus voi olla, että kätilöllä on hyvinkin aikaa ja, ja silloin se voi olla se kätilökin, joka, joka sitten hieroo kuossa mm, kammalla. Mutta se on aika yksinkertaisesti myös, että jos ei hänellä ole aikaa tai tuntuu, että haluaa, että tuki tukihenkilö hieroo, niin useimmiten ne sitten ja näyttää sen, että miten niin sitten tota, pystyy ihan itsekin sitä kokeilemaan. No sitten yksi semmoinen, minkä puolesta mä lipputan ehdottomasti, on se amme. Eli se on sitten semmoinen, mikä nyt suurimmassa osassa sairaaloita on mahdollinen. Toki on joitain tiettyjä esteitä sille ammeen käytölle, mutta mutta hyvin monelle se on yksi vaihtoehto. Ainakin, että siinä avautumisvaiheessa on siellä. Niitä supistuskipuja pystyy lievittämään, ja, ja toki sit jotkut jatkaa siellä ihan siihen ponnistusvaiheeseen ja vauvan syntymään asti, että sekin on vaihtoehto. Mutta surmalla on tosiaan avautumisvaiheessa hyvä vaihtoehto, ja, ja se on yleensä aika tehokas apu, ja, ja silloin paljon semmoisia hyötyä sen synnytyksen edistymisenkin kannalta.
0: Mä olin kovasti ottanut, että mä pääsen ammeeseen silloin, kun mä mennään sairaalaan, ja mä pääsinkin, mutta mun huoneessa se amme oli vanha vanhusten... Niin kuin huoneen amme, jossa mä en mahtunut kontalle, mä olisin mahtunut siinä olemaan vaan istuvassa asennossa ja mulle ei se istuva asento siinä vaiheessa toiminut, niin mä en sit pystynyt ole ammeessa ja sitten kun mä tulin ammeesta pois, niin siellä ei ollut myöskään suihkua, koska siellä oli sitten tällainen amme. Niin mä oon miettinyt joskus, että onko se syy, minkä takia mun synnytys lopetti sen edistymisen, kun mun etukäteen ajatellut kivun vieti vietiin multa pois, että mä en saanut niitä kumpaakaan, ja sitten mä jouduin shokkina nousemaan sieltä pois, ja tavallaan pettynyt siihen, vai oliko sitten vaan, että mä olin väsynyt, tai kykenemätön vastaanottamaan ottamaan niitä kipuja, en tiedä, mutta näin kävi mulle, niin kannattaa varmistaa, että minkälainen amme se on, mutta joo, se olisi ihana kokea varmasti. Onko hei joku sellainen vaihe, että sinne ammeeseen ei saa mennä? Muistelenko mä sellaista, että sinne saa mennä vasta, kun on tarpeeksi pitkällä synnytyksessä? Tuohon on
1: tavallaan semmoista absoluuttista eitä ei ole. Paljon puhutaan siitä, että että se olisi hyvä mennä vasta siinä vaiheessa, kun se synnytys on kunnolla käynnissä. Siinä on pieni riski, että se tavallaan liian varhaisessa vaiheessa, kun synnytys ei ole vielä kunnalla käynnissä, että se jotenkin rentouttaa niin totaalisesti, että ne supistukset niin kuin jopa lopahtaa siitä, mutta siis sekään ei ole mitenkään ehdoton, että jos synnyttää sinne haluaa ja niin kuin ajatellaan, että kohdun ei ole juurikaan auennut, niin voihan sitä kokeilla. Mut et ehkä semmoinen niin ideaali tilanne niin kuin oman kokemuksen ja sen kästyksen mukaan, mitä mä oon, mä oon oppinut ja, että sinne kannattaa
0: mennä, kun se synnytys on hyvin käynnissä että sitä ennen yrittäisiin käyttää muita. Hyvä. Lähdetäänkö käymään läpi niitä lääkkeellisiä? Eli varmaan se yleisin, minkä kaikki tietää lääkkeellisistä keinoista on epiduraalia. Se on se, minkä mäkin lopulta sitten sain itselleni ja se oli taivas siinä vaiheessa. Otetaan vielä vähän ennen epiduraaliin, niin otetaan niitä muita tavallaan, että jos mennään siinä
1: järjestyksessä, mitä, mitä niin usein käytetään, niin, niin tota, no, sehän on se, fiksuumpaa. <laughs> tota, Eli siis yleensä tosiaan niiden ikään kuin lääkkeettömien keinojen jälkeen, niin, niin voi olla sitten, että ää, jos synnyttäjä kaipaa jotain muuta. Niin, niin Sitten voi saada jonkun suun kautta tämmöisen lääkkeen. Ne on yleensä aika tämmöisiä mietoja, mietoja lääkkeitä, mitä, mitä saadaan, mutta ne saattaa, saattaa jonkin verran rentouttaa ja saada sillä tavalla, niin että et pystyy vaikka torkata,
0: jos kyseessä on se, että tarvii semmoisen pienen lepohetken siinä alkuvaiheessa. Onko ne jotain sellaisia, mitä voisi ottaa jo kotona vai niin no, siis... tujuja, että saa sairaalassa
1: vasta? No joo, oikeastaan ei ole kotona niin kuin muita semmosia kuin tämä Panadol, mitä, mitä saatetaan, kun soitat sairaalaa, vaikka ne saattaa sanoa tota gramma Panadolia, niin oikeastaan ei, ei ole muita semmosia kotona. Et sit sairaalassa on esimerkiksi tämmöinen joka on aika, aika mieto, mutta sairaalassa saatava, ja, ja sitten voi olla, että saa jotain opiaattia joko suun kautta tai, tai sitten lihakseen pistettävänä. Ja ne on yleensä niin kuin se seuraava askelma sitten siinä. Jos ei sit olla jo niinku, ne on yleensä enemmän niinku siinä latenssivaiheessa tai hyvin alkuvaiheessa käytettäviä. Et sit, kun se synnytys siitä etenee, niin, niin sit niistä ei ole yleensä enää niinku merkittävää apua. Eli jos ajatellaan, että synnytys on jo hyvässä vauhdissa, niin silloin se voi olla suoraan esimerkiksi ilokaasu, mitä tämän siellä synnytyssalissa voi saada hengitellä niin kuin supistuksen aikana. Muuten sitten avautumisvaiheessa on tämmöinen niin kuin vaihtoehto, että ne tyypillisimmät ja tavallisimmathan on sitten ne selkäpuurtukset, että sen jälkeen, kun jos kokeet että se ilokaasukaan ei ole riittävä, mitä, mitä sitten kyllä monet niin kuin tavallaan lääkkeettömien keinojen jälkeen niin voi kokea, että se on niin kuin tosi hyvä apu. Ja jotkut sitten sen avulla tavallaan kokeet että hei, että me tarvitsekaan muuta. Mutta sitten jos tosiaan sekään ei, ei koe, tunnu riittävältä, niin, niin sitten mennään taas niin seuraavaan steppiin. Ja tosiaan niin voi olla se paikallisesti saatava tämmöinen parakervikaalipuudutus, käytetään oikeasti aika vähän, koska siinä on, on tavallaan se, niin että se ei ole ihan yhtä tehokas kuin sinne epiduraalipuudutus, ö, sen laitto onnistuu joskus hyvin joskus ei niin hyvin, eli aika vähän käytetty, että mä voin itsekin kätilönä, Kuitenkin synnytyssalissa työskennelly ja, ja, ja doula näin, niin ihan niin voin yhden käden sormilla laskea, että toki en ole mitään kymmeniä kymmeniä vuosia tehnyt, mutta kuitenkin niin kuin, että se, se on aika harvi, silleen tähän käytetty. Öö. Mutta sitten tosiaan epiduraali tai spinaalipuudutus, ne seuraavat sit siinä avautumisvaiheessa, mitä käytetään.
0: Ja mitä niillä on eroa?
1: No ero on oikeastaan se, että se on se eri paikka, mihin se laitetaan, toinen laitetaan epiduraalitilaan, toinen spinaalitilaan, silleen niin synnyttäjän kannalta sinällään väliä. Et toki itse voi toivoa, mutta yleensä kätilö osaa parhaiten arvioida sit siinä synnytyksen vaiheessa, että mikä olisi nyt tälle synnyttäjälle parempi. Tavallaan siinä arvioidaan esimerkiksi sitä, että kuinka pitkällä synnytys on, kuinka kauan se tulee vielä kestämään mahdollisesti
0: tämän jälkeen, tai kuinka nopeasti se apu pitää saada. Eli, Eli onko tämä sellainen, että kätilöt vaan päättää, että sulta ei kysytä, että kumman haluat. Mä en ainakaan muista, että multa olisi kysytty, että kumpaa haluat. Mä vaan luulen, että mulle laitettiin epiduraali. Joo, no siis se on
1: se, eniten käytetty on se epiduraalia ja etenkin en, ensisynnyttäjillä niin, niin pääsääntöisesti sitä epiduraalia käytetään. Se ero tosiaan on tavallaan se, että sen lisäksi, että ne vähän eri paikkaan synnyttäjille, se on ihan samanlaiset valmistelut ja näin, mutta se, että Epiduraalin kesto on vähän pidempi, eli kun se auttaa yleensä semmoisen parisen tuntia, niin se spinaali yleensä auttaa vähän vähemmän aikaa tunnista puoleen about. Ja tietysti sitten jos ensi ja tiedetään, että synnytystä on vielä jäljellä tässä reilustikin, niin silloinhan se on järkeväämpää taas se, joka auttaa pidemmän aikaa. Kun sitten taas joku uudelleen synnyttäjä, joka tulee hyvässä vauhdissa ja tiedetään, että vauva syntyy aika pian, mutta että, että siinä vaiheessa niin se spinaali voi olla hyvä, koska se, se spinaali alkaa auttamaan pikkusen nopeammin, puhutaan niin kuin joista minuuteista, mutta kuitenkin, että saa sen avun vähän nopeammin ja sitten se, se ei haittaa, vaikka se teho vähän sitten nopeammin lakkaisikin. Niin pääsääntöisesti se on sillä tavalla, että uudelleen synnyttäjälle käytetään enemmän sitä spinaalia, jos se on lähellä syntymää. Ja, ja sitten taas en synnyttäinen enemmän epiduraalia, mutta siis kyllähän uudelleen synnyttäjätkin saa epiduraalia ja näin. Että ei, siinä ei ole yhtään ainoata oikeata. Et yleensä synnyttäjä itse ei ehkä osaa sillä tavalla arvioida, että kumpi, vaan se kätilö
0: sitten osaa sillä Mutta Ollaan sitten päätellä, että mikä olisi tähän hetkeen nyt parempi. Onko tässä sitten nämä kaikki avautumisvaiheen lääkkeet, ainakin kaikki, mitkä mä tiedän? Öö, yksi
1: puuttuu. Eli siinä on vielä se pudendaalipuudutus. Okei. Eli puhuttiin siitä parakervikaalista, joka oli avautumisvaiheeseen. Ja sitten on se pudendaali, jota käytetään sit ponnistusvaiheen korvilla. Eli monilla siis jo itsessään, että jos on se epiduraalipuudutus esimerkiksi, niin se auttaa jonkin verran myös siihen ponnistusvaiheeseen. Mutta se on myös hyvä tietää, että siis kaikkihan on kivun lievityksiä, mikään ei vie täysin sitä sopistuskipua tai tuntemusta pois ja etenkin niin ponnistusvaihetta, kun aletaan lähestyä, niin, niin epiduraali auttaa parhaiten niihin avautumisvaiheen kipuihin. Ponnistusvaiheesta harvoin se vie niin kuin kaikkea tuntemusta pois, mikä on siis sinällään hyväkin asia. Se, että siihen vaiheeseen, sit jos vielä toivotaan, että se ponnistusvaihe on niin kuin täysin kivuton, okei, se voi olla ehkä niin kuin liian paljon toivottu, voi olla, että ihan täysin kivuttomaksi tässä ei saa, mutta että jos se ponnistusvaihe niin kuin tosi paljon jännittää tai, tai on niin kun tuntuu ylitse pääsemättömän hankalalta, eli yleensähän se on sit se paineen tunne ja semmoinen kiristyksen tunne, kun se vauvan pää siellä painaa, niin silloin tämä pudendaalipuudutus on sellainen, minkä joko siihen koulutuksen saanut kätilö tai sitten lääkäri laittaa paikallisesti semmoisilla neuloilla puuduttaa,
0: ja se voi sitten viedä siitä ponnistusvaiheesta vielä sitä pari tosiaan pahinta kiristystä tai painetta pois. Onko se sitten sellainen, että sen pystyy saamaan melko nopeasti, Epiduraaliahan joutuu odottelemaan jonkun aikaa, että tulee se anestesialääkäri paikalle ja sitten se laitetaan, että se on oma showinsa, niin saako sen pudentaalipuudutuksen niin kuin jotenkin nopeammin, jos ponnistusvaiheessa ajattelee, että silloin vasta tajua, että nyt mä haluunkin sen.
1: No tavallaan ehkä ajallisesti vähän nopeammin, että toki siinäkin vedetään ne tarvittavat lääkkeet ja se on vähän kuin tehtäisiin sisätutkimus, eli siellä tunnustellaan sieltä niin kuin emättimestä ja siellä laitetaan paikallisesti sitten se neulalla, eli kyllä se niin lähtökohtaisesti menee vähän nopeammin versus epiduraalin, kuin pitää ehkä laittaa tippaa ja, ja laittaa nesteet tippumaan ja pestä selkää ja niin just odottaa, että näistä siellä lääkäri tulee ja vetää lääkkeet ja muut, niin kyllä se ajallisesti ehkä vähän nopeammin menee jo.
0: Hyvä. Eli tässä nyt taisi olla ne vaihtoehdot. Niin onko nyt sellaisia näissä lääkkeellisissä, että joku tekijä sulkisi muita vaihtoehtoja pois? Eli jos esimerkiksi otat epiduraalin, niin pystytkö silloin kävelemään, pystytkö silloin ammeeseen vai tarviiko silloin enää tehdä mitään, viekö se kaiken kivun pois? Eli onko pois sulkevia tekijöitä näissä?
1: Niin Tämä oli se kysymys, mikä oli nyt tullakin. Eli tota, no, jonkin verran on poissulkevia, mitä nyt ehkä äkkiseltään tulee mieleen, niin kuin ikään kuin toisiaan jos tässä sitä haettiin, niin esimerkiksi jos sulla on TENS-käytössä, niin sulla laitetaan selkäpuudute, niin tensin käyttö pitää sitten lopettaa, sehän on siellä alaselässä päällä. Okei, okay, silloin sä harvoin enää sitä tarvitsetko, tarvitsetkaan, sitä, että se ei nyt sinällään ole yleensä mikä katastrofi, mutta se nyt ensin tulee mieleen. Toki sitten joku... Onko tämä nyt vähän kaukaa haettua, mutta et jos kun sulla on vaikka kunnon puuduten, niin sulla ei voi enää olla ehkä mitään tosi kuumaa hyvä pussi et ehkä tunne sitä niin selkeästi, että joskus sit voi ihan alkaa punottaa ihan, kun se tavallaan on, on vielä jonkin verran tuntua niin tiettyjä tämmöisiä, mitä joutuu miettimään. Ja toki sitten esimerkiksi epiduraalipuudutuksen tai spinaalipuudutuksen jälkeen, niin että voi enää sit mennä sinne ammeeseen niin synnyttämään harvanut siin siihen vaiheessa haluaakaan, mutta, mutta kuitenkin, että et tiettyjä juttuja on, mitkä toki pois sulkee toisiaan. Sitten sä kysyit vielä sitä, että... Et vaikuttaako ne vauvaan nämä lääkkeet? Siitä on tietysti jonkin verran ristiriitaista tietoa. Yleensä ajatellaan, että vaikutukset on hyvin vähäiset. Toki se on hyvä tiedostaa, että kyllähän sen istukan kautta sinne vauvaan siirtyy jonkin verran niitä lääkeaineita. Että eihän niinku mitkään hän ei ole täysin riskittömiä. Ja niinku, et sen pitää mielessä, mutta kyllähän nämä on tämmöisiä, mitä käytetään paljon synnytyksissä ja, ja hyvin vähän mitään haittavaikutuksia ilmenee. Ehkä itselläni eniten se tulee nyt mieleen tavallaan niistä haitoista. Vauvaan on mahdolliset haitat imetykseen. Eli epiduraalipuudutuksesta on, on itse ainakin lukenut jonkin verran jotain tutkimuksia missä puhutaan siitä, että niin kuin muutama annos, että kun epiduraalikin, kun se ekan kerran laitetaan, niin sen jälkeenhän se katetri jätetään sinne selkään, ei neulaa, mutta katetri, mistä pystyy sit saada lisää, lisäannoksia ja lisää lääkettä, kun se edellinen annos poistuu. Niin jos niitä lisäannoksia on ihan valtavia määriä, että voidaan niin puhua... <tos-> no isoimmilla on jopa kymmeniä, no ei kymmeniä, mutta yli kymmenen, niin kun puhutaan tosi paljosta määrästä jo, niin silloin mun tiedon ja kokemuksen mukaan niin vauvatkin ehkä on vähän väsyneitä tai vaikuttuneita siitä tavallaan siitä, niistä määristä, mutta että harvemmin niin kun, ainakaan mun kokemuksen mukaan, että jos nyt on, on muutama annos tai pari annosta, niin en, en itse... Ajattelen, että se harvemmin vaikuttaa niin kuin vauvaan. Ja miten se siis vaikuttaisi sit mahdollisesti siihen imetykseen ja vauvaan on siis tietysti se, että puhuin siitä, että se vauva voi olla vähän väsynyt. Toki se voi tämmöisen pitkän synnytyksen myötä muutenkin, kun niitä mä ajatellaan, että niitä lisäannoksia on annettu parin tunnin välein, niin sehän kertoo sitten, että myös sitten se synnytys on itsessään ollut pitkä niin vauva voi toki jo siitä matkasta olla väsynyt, mutta, mutta jotain näyttöä on myös siitä, että mahdollisesti se voisi vaikuttaa näihin vauvan reflekseihin, mitä hän tekee siinä niin kuin imetyksen aikana, eli esimerkiksi se pään taakse taivutus, suun, suureksi avaaminen, kun hän hamuilee sitä rintaa ja näin, että ne voisi niin kuin jotenkin vaikuttaa ja heikentää niitä siinä alkuvaiheessa. Mutta tämä on, on vähän niin kuin tavalla ristiriitasta, että, että tämä tieto, että kuinka paljon vaikuttaa ja, ja miten vaikuttaa. ja näitä. Siinä on niin monta tekijää myös, mitkä vaikuttavat just se pyrkityksen kesto ja, ja muut asiat.
0: Joo. Mä taisin itse saada kaksi annosta epiduraalia ja meillä vauva heti onnistui ruokailussa ja vuorokauden sisällä jo tiedettiin, että sieltä tuli maitoa hänelle, että meni siitä huolimatta kyllä kaikki hyvin. Ja itse asiassa, joo, ja mäkin
1: haluan just korostaa vielä sitä, että, että niin harvemmin se mitään vaikuttaa, mutta että, että niin järjelläkin ajatellen, että jos ne määrät on huimia, niin siinä, siinä on toki suurempi riski sitten, joo. että sitten voi vaikuttaa.
0: Ja seuraava kysymys olikin, että imetys on itselle todella tärkeä asia, joten mietin myös eri lääkkeiden vaikutusta sen alkamiseen onko tästä mitään tietoa saatavilla tai onko sulla kokemusta, niin epiduraalin osaltahan sä nyt vastasitkin, mutta entäs sitten onko näistä muista lääkkeistä, tiedetäänkö niistä, että onko niillä merkitystä imetykseen?
1: No tähän nyt en ole sen tarkemmin nyt tavallaan perehtynyt, että sanoisin tähän, että että luultavasti aika vähäinen vaikutus, mutta tosiaan, että lääkkeet on aina lääkkeitä ja monilla lääkkeillä on jotain sivuvaikutuksia, niin niitäkin voi olla vähän vaikea sitten myös tutkia aina tavallaan just siitä syystä, että Siinä voi olla niin monta muuta vaikuttavaa tekijää, että miten synnytys on päättynyt, onko ollut imukuppia, onko se ollut vaikka pää vähän kipeä tai muuta, että johtuuko se siitä vai jostain lääkkeestä ja näin, että en osaa tähän nyt sen enempää valitettavasti vastata.
0: Entä sitten, pitääkö itse tietää, milloin on hyvä ottaa ja osata pyytää oikeaa kivun lievitystä? Tavallaan Joo. esimerkiksi, jos tiedät, että mä haluan epiduraalin, niin voiko sitä jotenkin... Sanotaanko sulle vain, että nyt on aika, oikea aika ottaa se, jossa sen haluat? Se on
1: no, tavallaan kätilökohtaista vähän, että kuka ehdottelee ja mitä. Mutta ehkä tässäkin on niin hyvä lähtökohta on se, että itse, kun itsellä on toivon mukaan sitä tietoa jo vähän, kun lähtee synnyttää, että mitä siinä synnytyksessä tapahtuu. Ja niin on puhuttu just siitä, että, tavallaan, että milloin synnytys on käynnissä ja, ja muuta. Niin epiduraalilla esimerkiksi on sellainen... Tämäkin on ristiriitasta. Toiset tutkimukset, mä eilenkin vähän kahlailin taas näitä läpi, niin niin osoitti, että että epiduraali voi hidastaa synnytystä ja sitten jopa jopa pysäyttää. Ja ja sitten taas jotkut näyttää semmoista, tai osoittaa, että että se voi jopa nopeuttaa synnytystä. Mutta lähtökohta tässäkin myös, jos mä mun omaa kokemusta ja ja näin peilaan, niin, niin on se, että mitä paremmin se synnytys on käynnissä, niin kun, sekin voi olla välillä vähän häilyvä se raja, että milloin se on käynnissä, mutta se, että ne supistukset on hyviä, eli yleensä hyvät supistukset on, että ne on säännöllisiä ja että ne on tarpeeksi pitkäkestoisia, eli ei semmoisia alkuvaiheen ehkä lyhyitä 30 sekunnin tai al, niinku, no karkeasti 30-45 sekuntia, että sitten kun ne alkaa olla minuuttia tai pidempää, niin, niin yleensä ne on hyviä supistuksia, mitkä myös edistää ja avaa sitä kohdunsuuta. suuta. Ja sitten myös, niin jos sitten pelataan siihen kohdun suun aukenemiseen, niin, niin yleensä sitten ajatellaan tosiaan, että synnytys on käynnissä siinä kolmessa, neljässä senttimetrissä noin. Sekin on vähän riippuu, että onko ens ja uudelleen synnyttäjä, ja niin kuin voi tämmöistä asiat vaikuttaa, et, et se, se et, että kun katsotaan, että se on käynnissä hyvin, niin usein ne, on, ne sypistys on hyviä, ja se kohdun alkaa olla sen noin 4 senttiä siinä on aika turvallista ottaa se selkäpuurtus, niin silloin harvemmin se vaikuttaa siihen synnytykseen mitenkään hidastavasti, vaan ennemmin voi jopa rentouttaa ja jopa nopeuttaa. Et tavallaan se, että jos itsellä on jo vähän tavallaan tietoa siitä, että niin mikä voisi olla semmoinen hyvä vaihe, niin toki sitä sit koko aika niin kommunikoidaan, ja, ja sitten keskustellaan ja peilataan myös sen kätilön kanssa, tai voi, voidaan, että, että mitä sä oot mieltä, että voisiko nyt olla hyvä hetki, jos sen, sen haluaa tai näin, mutta että periaatteessa ei tarvitse tietää, että sitä vartenhan se, myös sekä tila on siellä, että kyllähän niin kuin, ainakin kun itse, itse tajuaa kysyä, niin, niin voi kysyä niitä eri vaihtoehtoja, että mitä jos mä teen nyt näin tai noin tai miten sä näet parhaaksi, mutta sitten sekin on hyvä niin tiedostaa, että toki on erilaisia kätilöitä ja jotkut sitten herkemmin ehkä on sitä tarjoamassa, kun sitten taas toiset, en tarkoita, että toiset ei sitä olisi antamassa niin sanotusti, mutta se, että he ehkä myös sen paasit pidempään, että hei, että kokeilisitko vielä tätä ja tätä ja tätä, kun taas toinen voi sitten olla, että hei, että
0: ei sun tarviin niin kestää näitä tai sillä tavalla, että siinkin on eroja. Joo, toi on kyllä hauska kuulla, mulla oli kaksi kätilöä siinä synnytyksen aikana sairaalassa ja Mä olin tosiaan toivonut luonnollista synnytystä, ja ensimmäinen kätilö oli tosi tsemppaava, yritti tuoda niitä eri vaihtoehtoja just esille, ja yritti aina sanoa, että kokeillaanko vielä tuntia, että jaksatko vielä tunnia, se synnytys ei sitten jossain vaiheessa enää edenny ja sitten kun me päädyttiin siihen, kun mä olin kaksi yhä, että kokonaan valvonut, ja mä olin ihan poikki, että otetaan epiduraali, ja silloin vaihto kätilön vuoro, tuli uusi kätilötilalle, niin sitten kun mä hänen kanssaan juttelin sen jälkeen, kun mun Äh, epiduraali oli, oli alkanut vaikuttaa, niin hän sanoi, että hän aina ottaisi epiduraali, että hänkin on synnyttänyt ja hän aina käyttäisi sitä. Et mä rupesin miettimään siinä vaiheessa, että annettiinko mulle alkuun sellainen kätilö, joka oikeasti oli semmoinen luonnollisen synnytyksen temppaa, ja koska mä olin sitä toivonut. Ja sitten kun päädyttiin ottamaan se epiduraali ja sitten sattukin vaihtumaan kätilö, niin annettiin semmoinen myönteinen sitä kohtaa vai Osaako he kaikki vain niin hienosti olla siinä tilanteessa, mikä on sillä hetkellä läsnä, mutta mm. molemmat oli kyllä täydellisiä kätilöitä just siihen hetkeen, mitä hetkeä elettiin siellä synnytyksessä. Ihan että sulla on tommoinen
1: kokemus ja ihan se parhaillaan onkin, että et, et kätilö niin eläytyy koko aika siihen synnyttäjän toiveisiin ja, ja se on se lähtökohta mun mielestä kaikissa näissä, että et, et kätilökin ottaa heti selvään, kun synnyttäjän tapaa, että et mitkä ne sun toiveet on, niin sitten on myös helpompi tavallaan tietää, että onko tämä nyt se synnyttäjä, joka kaipaa sitä tsemppiä ja tsemppaanko vielä vähän lisää vaikka niin kuin, Tavallaan tässä vaikka vähän näyttää siltä, että nyt ehkä niin oisilevan paikka tieksää vai, vai, tuota, vai onks, niin kuin, että millä tavalla tämän synnyttäjän kanssa kannattaisi toimia, niin, niin sen takia se on hyvä, että itse on, itse on vähän entuudestaan jo asioita selvillä niin, niin on myös sit itse helpompi tavallaan tietää, mitä toivoo ja sitä kautta ehkä sit voi olla se kommunikaatiokin vielä, niin kuin, vielä ekstra, ekstra hyvää.
0: Hieno. Sitten mennään ponnistusvaiheeseen. ja Minulla on kysymys sellaiselta naiselta, joka haluaisi lääkkeettömän synnytyksen, mutta ponnistusvaiheen kipu pelottaa eniten. Eli millä keinoin ponnistusvaiheen kipuun ilman lääkkeitä? Onko joku lääkkeitön keino tai mitä vinkkejä sulla siihen olisi?
1: No... Tähän niin kuin ehkä ekaksi toteisin sen, että avautumisvaiheen tuntemuksethan on useimmiten hyvin erilaisia kuin sitten nämä ponnistusvaiheen tuntemukset. Eli avautumisvaiheessahan ne supistukset tulee usein aaltomaisena, että tulee supistus, kestää vaikka sen minuutin tai pidempään ja, ja sitten tulee tauko, saattaa olla useampi minuutti tauko ja sitten tulee taas supistus. Sitten kun aletaan lähestyä sitä ponnistusvaihetta, niin se mitä kehosta tapahtuu on se, että kun se kohdun suu on, on niin täysin auki, eli sen 10 cm auki, niin siinä vaiheessa se alkaa niin vauva painamaan sinne ja alkaa tuntua semmoista tiettyä paineen tunnetta, vähän semmoista ehkä kakkahädän tunnetta, se tuntuu enemmän siellä niin perä, peräsuolen puolella. Vähän kuin se tulisi väärästä aukosta ulos. Mutta että se, että se, se muuttuu hyvin erityyppiseksi useimmiten tuntemus. Ne, niin kuin ikään kuin ne supistusaallot vähän niin kuin lakkaa. Se, se on se, että kun se, ikään kuin se ed- aikaisempi supistustuntemus on tullut, niin se tuntuukin tänä paineena. Ja lopulta sitten, kun se vauva tarpeeksi laskeutuu alas siellä lantiossa, niin siinä sittenhän se tuntuu, voi tuntua semmoisena jopa kiristyksen tunteena, kun tietysti ne kudokset siellä venyy ja se vauva tekee sillä päällä tilaa sinne. Eli tämä on nyt se lähtökohta, että se muuttuu ensinnäkin se tuntemus siinä. Ja mitä siinä, niin kuin, siinä vaiheessa usein tapahtuu, on se, että kun ne supistukset tulee, niin se. Hengitteet niitä läpi ja joo, sä käytät näitä eri keinoja, mutta sä et voi ehkä samalla tavalla olla sellainen aktiivinen toimija kuin sitten taas tässä ponnistusvaiheessa. Koska sitten kun se kohdus on täysin auki ja tiedetään, että siellä ei mitään reunoja ja jäljellä, niin, niin kätilö voi antaa luvan, että ikään kuin antaa luvan. Mutta joskus sitten jos liian aikaisin alkaa ponnistaa, niin se voi olla huono asia. Eli siinä mielessä tarkoitan, että antaa luvan. Kertoo, että synnyttäjä voikin alkaa vähän niin kuin omien tuntemusten mukaan, ponnistamaan, työntämään vauvaa alaspäin sieltä, koska sehän ei läheskä aina mene niin, että kun heti kun kohdun on 10 senttiä auki, niin sitten se vauva sieltä syntyykin. Et etenkin ensi siinä voi mennä tovi jopa parikin tuntia ennen kuin se vauva on niin matalalla, että se oikeasti sieltä syntyy. Mutta tosiaan pointti tässä on se, että usein sä pystyt jo sillä omalla toiminnalla helpottamaan sitä omaa oloa, Eli kun se ikään kuin supistus, paineen tunne tulee, niin sä voit myötäillä sitä. Sä voit elää siinä mukana, sä voit vähän painaa mukana ja se usein helpottaa siihen tuntemukseen. Ja toki jos se tuntuu, että se ei auta tarpeeksi tai se paineen tunne kiristyksen tunne käy ihan täysin niin kuin sietämättömäksi, niin sitten on niin vaihtoehto, että mi- miten sitä lievittää. Et toki sit, jos sulla on jo tässä vaikka epiduraalipuudus, niin usein se jonkin verran, jonkin verran lievittää sitä painetta ja sitä kiristyksen tunnetta, mutta yleensä se ei vie kaikkea tuntemusta. Harvoissa tapauksissa vie ihan sillä, että sä et tunne ollenkaan, kun se vauva tavallaan painaa siellä alas, tai sä et tunne ollenkaan niitä, että milloin mun pitää sitten niin työntää. Mutta tässä vaiheessa, niin jos, jos ei ole vielä käytetty näitä lääkkeellisiä keinoja, tässä se oli se luonnollinen, niin, niin tässä vaiheessa joku esimerkiksi amme voisi olla hirveän hyvä, koska siinä on tavallaan vähän se, että se pehmittää, se pehmittää sitä ikään kuin vauvan päätä ja pehmittää niitä äidin kudoksia, ja se vesi vähän, on vähän vastavoimana, että se ei niin kun, sit kun vauva on jo hyvin lähellä, että toki ei silloin, kun se on vielä vähän synnyyskamassa, niin se veden painovoima auta, mutta muuten, niin, niin vesi voisi olla semmoinen miellyttävä siinä. Ja siellä muutenkin on yleensä hyvä rentoutua ja vaihtaa asentoa ja näin. Mutta sitten jos kokee, että tavallaan tarvitsee jotain järeempää, tai lääkkeellistä, niin, niin sitten se on se esimerkiksi on semmoinen, mitä voidaan käyttää sit tässä vaiheessa, jossa sitten se painekiristys tuntuu tosiaan ylitse pääsemättömiltä.
0: Sitten on tällainen pidempi kysymys. Minulla on kaksi synnytystä takana, joista toista käynnisteltiin pari lähes kolme päivää. Nyt kolmas käynnistys on jo ennalta varattu synnytyspelon vuoksi. En haluaisi käyttää niin sanottuja kovia kivunlievitysmenetelmiä, koska koin niiden viemän kaiken tunnon pois viime kerralla. Mutta voiko mahdollisen oksitosiinin kanssa pärjätä ilman epiduraalia tai spinaalia? Ja onko sulla hyviä vinkkejä, mitä muuta voisi kokeilla? Tai voiko käynnistyksessä välttää tuota supistuksia vauhdittavaa oksitosiinitippaa?
1: No, siis lähtökohta on toki aina se, että kun puhutaan synnytyksen käynnistämisestä, niin se aina niin kuin arvioidaan tilannekohtaisesti ja, ja näin. Eli usein sen sanelee se kohdun suun tilanne eli mikä käynnistysmetodi siihen hetkeen valitaan ja se, että voiko esim. välttää sitä niin riippuu hyvin paljon siitä, että mikä se tilanne on, kun käynnistys aloitetaan. Jos on hyvin, hyvin epäkypsä tilanne, niin eli sillä tarkoitan tosiaan, että kohdun suon vielä käytännössä kiinni ja kohdun kaulaakin ehkä on vielä jäljellä, niin, niin silloin esimerkiksi sytoteksi, tabletti, saattaa olla se ensimmäinen keino. Sitten taas, jos se tilanne on vähän kypsempi, että sinne saa asennettua semmoisen ballongin, joka on vähän kuin semmoinen vesi-ilmapallo ja se mekaanisesti avaa sitä, niin se, se voi olla sitten semmoinen, se ei ole lääke, vaan se on tosiaan tämmöinen niin kuin siinä mielessä luonnollisempi keino, niin se voi olla seuraava. Tai sitten, jos se tilanne onkin jo niin kypsää, että vaikka uudelleen synnyttää, että se on jo muutaman sentin auki, tai että sillä tavalla, että päästään vaikka ne kalvot, puhkaisemaan, niin se voi olla se käynnistysmetodi. Eli pointti on lähinnä se, että, että se on hyvin yksilöllistä, että mikä se tilanne on silloin, kun se käynnistys aloitetaan ja että mikä siinä sitten valitaan. Totta kai täällä on, niin on mahdollisuus ja suotavaa, hyvin suotavaakin osallistua siihen keskusteluun ja pohdintaan, niin kuin tavallaan, että kun se lääkäri on antanut ne tiedot, että mikä se tilanne on, että hei, että olisiko tämä vai tämä. Että usein siinä voi olla pari vaihtoehtoa sen kohdun tilanteen mukaan, tuohon ei voi yksiselitteisesti nyt sanoa, että voiko välttää kokonaan sen tipan, että, että sit jos niin kun jotkut käy läpi tavallaan kaikki nämä keinot, että jos ei se vaan niin lähde, että jollain se lähtee. Siitä niin kuin vaikka ballongista, että kun se sinne asennetaan, niin siitä lähteekin se tarve, vaan pienen boostin se oma keho ja ne omat supistukset siitä niin kuin lähteekin käyntiin. Jollain se kalvojen puhkaisu vaikka riittää siinä, että ne lähtee. Joku tosiaan tarvii näitä eri keinoja, jotta se keho saadaan ymmärtämään, että nyt olisi hyvä alkaa supistamaan ja käynnistää tämä synnytys. Mutta se, mitä mä itse pitäisin aina mielessä näissä käynnistyksissä, on se, että okei, siihen Toivon mukaan on aina joku perusteltu syy, minkä takia lähdetään käynnistämään, mutta se, että ä, niinku itsekin siihen voi tietyllä tavalla myös vaikuttaa, eli nämä menee siihen vinkkipuolelle. Eli se, mitä yleisesti ottaen kun synnytys niinku pitäisi saada käyntiin tai on käynnissä, niin oli se, että sitä oksitosiin ja piti puustata. Eli sitä mielihyvähormonia ja, ja se, että siinä miettiisi niitä keinoja, että mitä tässä rinnalla voisi tehdä, että on se sitten vaikka ballonki tai muu se käynnistysmetodi, niin mitä mä voin itse ehkä tehdä, mitä mun kumppani tai tukihenkilö voi tehdä auttaakseen, jotta mulla niin nämä omat supistukset niin kuin lähtisi aktivoitumaan. Eli siinä voisit olla just näitä, niin kun, vaikka just se akupunktio niin käynnistysmielessä, että laittaa käynnistyspisteisiin tai sitten, sitten niin rentoutuu ja tekee mukavia asioita, syö jotain hyvää, mitä hyvänsä se sit onkin, mutta tavallaan käyttää myös niitä luonnollisia keinoja, painaa jotain vyöhykepisteitä tai akupisteitä, mitkä voi auttaa käyn, käynnistämään sitä synnytystä.
0: Hyvä, tuossa tuli monta hyvää vinkkiä. Entä sitten seuraava? Esikoisen synnytyksessä kivun lievitys epäonnistui. Sain lihakseen pistettävää kipulääkettä, epiduraalin sekä ilokaasua. Siitä huolimatta olin synnytyksessä niin kovissa kivuissa, että olin lamaantunut ja shokissa. En edes kyennyt ilmaisemaan itseäni. Kipu tuntui ikään kuin kohdun suulla ja istuinluiden välissä. Onko tällaista kipua mahdollista edes lievittää, mitä voisin toivoa seuraavassa synnytyksessä, nimimerkki pelkopolille menossa? Tosi ikävä, tavallaan näin pahasti epäonnistunut tämä kivun lievitys. Voiko noin edes tapahtua, että joku epiduraali ei viekään niitä kipuja pois?
1: No kyllä voi tapahtua, joo.
0: Et tässä niin
1: mietin sitä, että et usein se syy on sit se, että se jotenkin epäonnistuu epäonnistuttu siinä laittamisessa, että se ei ole kunnolla laitettu. Joskus se voi myös jäädä jotenkin toispuoleiseksi tai näin, mutta eihän se kauhean tavallista toki ole. Et yleensä niin epiduraali vaikuttaa aika tehokkaasti ja jollain, niin jopa kaikki kivut ja monilla ainakin ainakin suurimman osan niistä pois. Mutta tietysti kun en tiedä tarkemmin tästä tapauksesta, niin, niin joskus sit voi olla niin, että ää, esimerkiksi tosiaan suurin epäilys on, että se on jotenkin epäonnistunut se, se laitto, se ei sen takia auttanut Yksi selitys voisi myös olla jotenkin, että vaikka jos vahvalla on joku tarjontavirhe ja se jotenkin, äm, ne joskus tuntuu semmoisena niin epäinhimillisenä kipuna, jos nyt painaa jotenkin vaikka ikävästi jotain hermoa tai, tai joku tämmöinen syy. Sitten, toki en tiedä myöskään, missä vaiheessa tämä on tavallaan tämä kivullivitys otettu. Eli joskus niin puhuttiin tuosta tavallaan, että se muuttuu se. Tuntemus, kun lähestytään sitä ponnistusvaihetta, niin että jos tässä on ollut jo se, että se on otettu hyvin lähellä tavallaan sitä ponnistusvaihetta, niin se ei, ole, se ei välttämättä tosiaan vie niitä paineina kiristyksen tunteita pois. Että vaikea vastata ihan tarkkaan tähän kysymykseen, missä on se mennyt se vikaa, mutta että toki tästä seuraavaa synnytystä ajatellen niin että olisi hyvä käydä läpi niitä vanhoja synnytyspapereita esimerkiksi sen synnytyssairaalan kätilön kanssa tai sitten jonkun yksityisen käsilön kanssa, että mitä siinä on tapahtunut, ne eri vaiheet miten niissä on reagoitu ja, ja miten ehkä tavallaan se tilanne olisi ehkä voitu välttää tai toki se voi tuntua vähän niin kuin semmoiselta veitsen mutta se voi seuraavaa kertaa ajatellen helpottaa, että tiedetään että miten me voidaan toimia eri tavalla jotta tästä ei tulisi samanlaista kokemusta.
0: Hei Eräs tuleva äiti on hyvin kiinnostunut vesisynnytyksestä ja varmaan nyt tässä ei ole aikaa ruveta käymään vesisynnytyksen aiheita läpi. Me voidaan varmaan tehdä siitä joku insta facebook postaus tämän jakson jälkeen, mutta voisiko vielä vastata, että mitä kivun lievitysmenetelmiä voi käyttää vedessä vai onko se vesi itsessään ainut kivun lievitysmenetelmä, mitä siellä käytetään?
1: Mä tuossa aikaisemmin jo sanoinkin, että mä liputan ammeen puolesta. Toki se ei ole kaikille se juttu, jos vaikka vesi-elementti ei tunnu semmoiselta innostavalta, mutta tosi monet kyllä siitä hyötyy. Siinä on niin paljon itsessään siinä ammeessa niitä äh, niin kuin Miten se auttaa? eli Se auttaa muun muassa rentoutumaan. Se auttaa siinä asennon vaihtamisessa ja löytymisessä, kun se vesi kannattelee. Se rentoutus ja se lämmin vesi lisää niitä omia oksitosiineja, eli ne se mahdollisesti myös edistää sitä synnytystä. Senkin mainitsin aikaisemmin, että se pehmittää niitä kudoksia ja siinä on niin kuin paljon, paljon niitä hyötyjä. Ja toki sitten, niin jos ajatellaan vielä sitä, että se jopa se vauva sinne syntyisikin sinne veteen, niin, niin siinä ajatellaan, että se on semmoinen lempeä tapa syntyä, että kun se Vauva syntyy sieltä lämpimästä kohdusta sinne lämpimään veteen tuttuun elementtiin versus sitten tämmöiseen kylmään huoneilmaan. Mutta mitä siellä voi niinku käyttää muuta sen lisäksi? Okei, se on monelle jo usein tosi tehokas. Ei, tietenkään kaikille. Mutta monissa sairaaloissa voi käyttää myös ilokaasua lisänä. Mutta se on sellainen, mikä kannattaa omasta sairaalasta Tarkistaa, että siinä on yleensä ainakin ehtona se, että siinä on sit joku henkilö koko aika sun kanssa. Että yksin ei voi jäädä ammeeseen hengittelemään ilokaasua. Että joko sit tukihenkilön tai kätilön pitää olla siinä paikalla. Että ihan turvallisuussyistä.
0: Ja esimerkiksi mulla silloin, kun oli se epäonnistunut amme, niin sinne ei myöskään ylettänyt ilokaasu. Kun nämä olivat ne kaksi mun kivun lievitysmenetelmää, mihin mä olin niin kuin luottanut, että sairaalassa saa, niin sit kumpikaan ei ollut saatavilla mulla. Joo. Kuten mä olin toivonut. Eli senkin voi ottaa selville sairaalasta etukäteen, että se ilokaasu sinne ammeeseen asti.
1: Nimenomaan. Just tämmöisiä, että voi olla sairaalakohtaisia eroja. Ja, ja joissain voi olla ihan sellainen periaatepäätös, että turvallisuudessa vaikka ei saa, mutta suurimmassa mun käsityksen mukaan saa. Mm, ammessa voi myös esimerkiksi tiputtaa antibiootia, jos tarve vaatii synnyksen aikana tai muuta, mutta pääsääntöisesti se on niin kuin se itsessään, mutta sitten toki siihen voi yhdistää jotain hierontaa ja jotain muita, muita semmoisia tarvittaessa. Mutta ne, ne
0: on vähän sairaalakohtaisia, niin tarkistaa sieltä omasta sairaalasta, että onko jotain esteitä tai näin. Hyvä. Mutta nyt on tulossa pitkä jakso, mutta hei, ihan tosi nopeat kysymykset. Mitkä on sun vinkit ensisynnyttäjälle ja uudelleensynnyttäjälle? Pikavinkit.
1: No vinkkejä on toki paljon. Mä en ehkä lähde niitä erittelemään sillä tavalla ensi- ja uudelleensynnyttäjä. Mä ajattelen, että ne on niin aika samat molemmille. Eli se hengitys, mistä puhuttiin aikaisemmin, muista hengittää joku muu hen- muistutasoa, jos et muista. Se rentoutuminen, ne kulkee sillä lailla kyllä osittain käsi kädessä. Hyvät tukijoukot. Hyvät eväät, paljon erilaisia lääkkeettömiä kivuliavityskeinoja siellä takataskussa, minkä puoleen kääntyä. Mahdollisesti joku toivellista sinne kätilöille. Toki se on tosiaan se lähtökohta, että niistä keskustellaan myös sinne sairaalan saapuessa, mutta se ei ole huono idea myös kirjata niitä vähän paperille ylös. Mä luulen, että siinä on ehkä ne tärkeimmät. Sitten semmoinen niin avoin mieli mutta ei liian absoluuttinen, että näin sen pitää mennä, mutta silti semmoinen tietynlainen, siitä on ihan hyvä ja terve haaveilla siitä unelmien synnytyksestä, se voi hyvin myös olla, että se menee just niin kuin on ajatellut.
0: Hienoa. Mullahan tosiaan oli toiveena luonnollinen synnytys ilman lääkkeitä. Mä päädyin epiduraaliin, mikä oli siinä tilanteessa, täysin oikea ja ihana päätös, ja nyt jos lähtisin uudelleen synnyttämään, niin haluaisin silti lähteä luonnollisesti, vaikka olinkin siihen epiduraaliin tosi tyytyväinen. Eli mä sanoisin, että mulla oli silti tosi hyvä synnytyskokemus, vaikka se ei mennyt, kuinka valin olin toivonut. Mä olin sitten kuitenkin valmistautunut, että ei pakosta mennä niin kuin mä toivon. Ja se on ehkä myös, kuin sanoitkin, avoimin mielin.
1: Joo, ja just se, että ei se välttämättä se tavallaan, että onkin päätynyt niihin kuin johonkin lääkkeisiin, niin harvemmin ihmiset sitä tavallaan niin kuin hirveästi harmittelee jälkikäteen. Toki jos se tilanne on ollut sellainen, että tajutaan joku tilanne, että hei tässä olisi voitu toimia, miksi mulla ei kerrottu, että tässä olisi ollut joku muu vaihtoehto, niin silloin voi harmittaa. Tavallaan se on sen tietoinen päätös, että hei mä kokeilin kaikki keinot. Mulla oli, mä kokeillut sitä ja tätä ja tota lääkkeitä. mutta sitten mä kuitenkin tarvitsin sen tähän hetkeen, niin se on niin tosi helppo yleensä hyväksyä. Että enemmän harmitellaan sitä, että miksi mä en tiennyt, että olisi ollut tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Siihenkin auttaa tavallaan se valmistautuminen, että tietää, mitä voi toivoa. Ja kaikki lähtee kuitenkin siitä, että niin tulee kuulluksia ja kunnioitetuksi niin sillä tavalla siinä synnytyksessä. Ei niinkään sitä, että mitä mahdollista lääkerepertuaaria on käytetty.
0: Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos hirveästi Krista, että olit vieraana. Kiitos, oli ilo olla mukana. Ja taas mä päivittelen nettisivuille www.onnenkuplia.fi kautta podcast Kristan eli kolmen sydämen ja hänen nettisivuille ja someen sekä muutaman linkin tähän aiheeseen liittyen niin voitte käydä tutustumassa vielä lisää aiheeseen ja Muutenkin siellä on tietoa tulevista jaksoista, voit lähettää kysymyksiä niihin ja tällä tavoin jaksoista tulee juuri sellaisia, kun sinä haluat niistä tulevan. Kiitos hirvittävästi, että kuuntelit.